0: Einen wunderschönen guten Abend. Lydia sagte gerade, Holm, du hast dir das Thema gewünscht, du musst die Anmoderation machen. Insofern begrüße ich euch alle zum heutigen WTF-Talk zum Thema äh, Naturwissenschaft, äh, Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft, äh, wobei ich auch gleich eins auf den Deckel gekriegt habe vorher, dass wir doch eigentlich äh, überwiegend über Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft heute sprechen würden. Ähm, aber äh, ja, äh, das äh, werden wir dann sehen, wie der Talk läuft. Wie wir haben äh, Gäste heute Abend und ich äh, würde sagen, äh, wir fangen mit einer kleinen Vorstellung an. Bei den Gästen natürlich ein bisschen äh, umfangreicher. Äh, Rebecca, wer bist denn du?
1: Hi, ja, ich bin die Rebecca. Ich bin ähm, eine Laberfachspezialistin, wie man das so schön mir vorwirft häufig. Ich bin Germanistin und Literaturwissenschaftlerin und habe ganz viel so zum Marken und dem Narrativen von Marken in der Literatur geforscht bin dabei jetzt auch so ein bisschen in der Skeptiker-Bubble unterwegs und interessiere mich entsprechend auch für die Schnittflächen, die wir halt so haben als Geisteswissenschaftler mit Naturwissenschaften und anderen Disziplinen.
2: Jo, Florian. Ja, wunderschönen guten Tag, äh, ich bin Physiker, also die andere Seite der Wissenschaft, ähm, bin aber nicht mehr, das sage ich auch gleich dazu, äh, aktiv forschender Physiker, das war ich früher mal auf dem Gebiet der Quantenphysik, sondern mittlerweile äh, verbringe ich meine Zeit damit, über das zu reden und das zu schreiben, was andere Leute forschen, bin also Wissenschaftspublizist äh, und in dieser Funktion hauptsächlich im naturwissenschaftlich-technischen Bereich tätig, aber ein bisschen auch äh, in anderen Gebieten habe, also durchaus auch in dieser Funktion als Wissenschaftspublizist immer wieder mal mit Leuten aus den Sozialwissenschaften zu tun, Geisteswissenschaften eher weniger, äh, was ich persönlich schade finde. Jo,
3: dann machen wir mal mit uns weiter, Bernd. Ach, <lacht> ja, ich bin Bernd Hader, hallo, ich habe heute Abend gar nichts zu sagen, weil ähm, ich habe äh, also ich wollte ja eigentlich immer nur Journalist werden und in den 80er, und 90er Jahren war das so. Es gab zwar damals schon so journalistische Studiengänge, das hätte man natürlich machen können, man hätte Journalistik studieren können, nur waren die Dinge in den 80er Jahren so schlecht, dass kein Chefredakteur so jemand eingestellt hätte. Also die galten als weltfremde Spinner. Mhm. Und wann immer ich irgendwo gefragt habe, ja, pff, was, was muss ich denn machen, um da bei Ihnen arbeiten zu können, hieß es, studiere irgendwas und nebenbei so viel wie möglich arbeiten dann habe ich nebenbei so viel wie möglich gearbeitet, habe deswegen so eher so halbherzig nebenbei studiert. Aber ich habe noch schlimmer als Florian nie zu keinem Zeitpunkt in diesem Fach gearbeitet, geforscht oder sonst was. Ich wollte auch nie Politikwissenschaftler werden. Ich hätte auch Hopfenkunde oder Torfstechen studieren können. Das wäre mir vollkommen egal gewesen. Ich habe das nur gebraucht, um Journalist werden zu können. Und inhaltlich war, war das mir total egal Deshalb fürchte ich, dass ich euren ganzen Gedankengängen heute Abend sehr schwer werde folgen können, aber ich gebe mir Mühe. Aber du wirst
0: ganz viele Fragen stellen können. Das ist schon oh ja, Tag. ich kann es kaum erwarten. <lacht> ja, Doch
3: eine Frage hätte ich da. Florian, du hast ja ganz vergessen, zwei Sätze zu deinem neuen Buch zu sagen. Oh, äh, darf ich das?
2: Ja, es ist heute ein, ein schöner Tag für mich, weil heute nämlich dieses Ding hier erschienen ist, mein neues Buch über Quantenphysik, ein populärwissenschaftliches Buch, das ohne Formeln und Mathematik auskommt und trotzdem äh, hoffentlich allen, die sich dafür interessieren, ermöglicht, zu äh, erkennen, was die wichtigsten Grundgedanken der Quantentheorie sind. Also wenn euch das Thema Quanten interessiert, warum wir nicht durch Wände gehen, ist heute erschienen. Ich freue mich.
0: Ja, sehr schön. Äh, Annika!
4: Ja, <lacht> ähm, ihr kennt mich, <lacht> aber ich kann natürlich gerne noch was zu mir sagen. Ähm, Podcasterin vom European Skeptics Podcast, äh, studiert habe ich, weil wir das ja heute alle schön sagen, <lacht> habe ich Englisch und Geschichte ähm, auf Staatsexamen noch ähm, fürs Lehramt, also auch noch ein bisschen erziehungswissenschaftliches Studium dabei, genau, und äh,
5: nebenbei bin ich auch noch Mutter, <lacht> genau.
3: Jo, Lydia.
5: Genau. Ja, ich bin Psychologin und arbeite auch beruflich mit straffälligen Menschen. Das wissen viele Menschen, die schon mal irgendwas von mir gehört haben. Und ja, heute darf ich vielleicht ein bisschen was zur Psychologie erzählen, hoffentlich.
0: Ja, äh, mein Name ist Holm Hümmler. Ich bin vom Hintergrund her auch Physiker. Ich habe tatsächlich, und das ist geht so ein bisschen in die Richtung von Bernd, ich habe tatsächlich auch noch, äh, auch noch äh, Wirtschaftswissenschaft, ein Zusatzstudium gemacht äh, und da auch eine Diplomarbeit geschrieben. Ähm, insofern auch einen gewissen Bezug zu einer Sozialwissenschaft, aber äh, habe... Äh, hatte da schon den Eindruck dass das äh, sagen wir mal methodisch eher dünnere Bretter waren die ich da gebohrt habe und äh, ähm, ja nicht dass ich es nur unbedingt hätte haben müssen um den Titel zu haben aber äh, so 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 richtig äh, die Wissenschaft da darin kennengelernt habe ich jetzt auch nicht und äh, trotzdem finde ich es wahnsinnig spannend weil eigentlich immer wieder mal äh, diskutiert wird vom Thema äh, ja, sind eigentlich, wo, wo wo fängt eigentlich Wissenschaft an und wo hört Wissenschaft auf? Und dann stößt man als Naturwissenschaftler immer ganz schnell auf Leute, die sagen, also äh, naja, so irgendwo kurz hinter der Biologie fängt hört eigentlich Wissenschaft schon auf <lacht> und, äh, und äh, alles, was dann so Richtung... Äh, Richtung Medizin geht, ist schon völlig unwissenschaftlich und von sowas wie Germanistik wollen wir überhaupt nicht reden. Und deswegen dachte ich, okay, wir müssen unbedingt mal eine Germanistin einladen, eine Literaturwissenschaftlerin sogar, weil auch in der Germanistik kann man ja ganz unterschiedlich an Dinge rangehen und das kann man kann man auch sehr, also man kann statistisch irgendwelche, irgendwelche Formulierungen zählen oder irgendwelche Partikel zählen in Sätzen. Also da gibt es ja auch ganz viel. Insofern. Ja, so ein bisschen, was und wir haben uns da vorher schon ein bisschen unterhalten. Rebecca, was, was macht für dich denn den Unterschied zwischen, zwischen Geistes- und Sozialwissenschaft aus? Oder was ist eigentlich eine Geisteswissenschaft?
1: Ich glaube, das, das kann man auf verschiedene Weisen angehen. Also es gibt verschiedene Modelle, nach denen man das irgendwie teilen kann. Also gerade so diesen Divide zwischen Kulturwissenschaften, also das wäre so der Überbegriff für Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, und Naturwissenschaften. Also die einen sagen, das liegt irgendwie an dem Gegenstand, der da untersucht wird, die Naturwissenschaften befassen sich mit den Phänomenen in der Natur, also außerhalb des Menschen und die Kulturwissenschaften mit der Kultur und allem, was der Mensch und sein Verstand so hervorbringt. Dann gibt es die Fragen der Methodik, empirisch gegen hermeneutisch, also das heißt erklärend und deutend, irgendwie so Interpretieren, was man da so sich anguckt. Und dann gibt es halt noch diese Unterscheidung mit... Ähm, ja, dahingehend, ob man, ob man Dinge halt eben erklärt, wie die Naturwissenschaft das macht, oder halt ähm, versucht zu, ähm, ja, zu deuten. Das sind so die, das sind so die beiden Kern, Kernunterschiede. Aber ich glaube, man wird relativ schnell merken, dass die nicht trennscharf sind, weil natürlich auch, es gibt Overlaps zwischen verschiedenen Disziplinen oder Leute wie ich in der Germanistik, das halt eben auch ab und zu mal passiert. Mein nächstes Projekt, das ich gerne machen würde, wird sich mit Prothesen befassen. Also werde ich da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch irgendwie mit Biologie und mit Medizin mich auseinandersetzen müssen und weil dann halt auch empirische Dinge machen müssen, wie Interviews und mir Studien angucken, wie viele Leute tragen denn solche Objekte, was haben die für eine Funktion, also das ist nicht so einfach. Also Geisteswissenschaften sind halt für mich, ich ich, ich setze mich mit Kulturprodukten auseinander und versuche deren Relevanz in bestimmten Kontexten mir zu erklären.
0: Hm. Wie ist das mit mit Kulturprodukten, die sozusagen eine ne, ne Wissenschaft für sich selber erstmal äh, erstmal selbst definiert? Im Chat ging es irgendwie gerade um die Rechtswissenschaft zum Beispiel, die die äh, schafft ja sozusagen ihren Forschungsgegenstand in gewisser Weise selbst oder die Politik schafft den, aber aber äh, das ist ja nicht so, dass die sich mit Sachen beschäftigt, die von also ist ist das in anderen Wissenschaften auch äh, auch so oder also in also jetzt in ist es dann eine Geisteswissenschaft? Was ist es eigentlich?
1: Also Rechtswissenschaften würde ich jetzt spontan bei den Sozialwissenschaften ansiedeln, weil die ja eigentlich, also Sozialwissenschaften sind ja oft mehr so hybride. Also das klingt, als, das, das klingt jetzt natürlich immer so, als wären die keine eigenen Wissenschaftsformen, was natürlich absolut nicht so gemeint ist. Aber je nachdem, welches Erklärungsmodell man halt benutzt, haben die viele Elemente von beidem. Also die kam jetzt zum Beispiel natürlich ein, ein Forschungsgegenstand, der außerhalb der natürlichen Welt ist, weil klar, Gesetze und juristische Vorschriften macht halt der Mensch selber. Aber die haben halt, arbeiten halt ganz viel mit ähm, quantitativen und empirischen Methoden. Also gucken sich natürlich an, wie Statistiken aussehen, was bestimmte Verbrechen angeht, welche Auswirkungen das hat, beziehen irgendwie ähm, ganz viel externen Input von anderen ähm, Wissenschaftsfeldern mit ein. Also ich glaube, das würde dann da sitzen. Keine Ahnung, was denken denn die anderen?
4: Ich finde, man kann auch viel unterscheiden im Sinne von, welche Methoden werden benutzt? Und ähm, messe ich etwas und wenn ja, wie? Mhm. Also kann man auch ganz viel dann einteilen.
0: Hm. Also was Alle ich, was ich fand spannend viel. fand beim, beim Blick auf, äh, auf Sozialwissenschaften, dass du also in der der klassischen Sozialwissenschaft, die sich schon so nennt, nämlich in der Soziologie, äh, tatsächlich ja so, so, eine, so eine Spannbreite und letztlich auch einen internen Konflikt hast zwischen Leuten, die da völlig äh, geisteswissenschaftlich rangehen und und ähm, sozusagen so diesen diesen rein, rein konzeptionell äh, rangehen und teilweise auch ja also äh, Richtungen wie den Konstruktivismus oder ähnliches vertreten und auf der anderen Seite hast du im selben Feld halt Leute, die sagen, ich mache empirische Sozialforschung und das, was ich nicht in der Umfrage belegen kann, äh, die möglichst repräsentativ ist, das äh, ist eigentlich nichts, worüber man wissenschaftlich arbeiten kann. Also die, die sprechen sich teilweise innerhalb ihres Feldes gegenseitig die Wissenschaftlichkeit ab, was ich dann schon ganz, ganz spannend finde.
1: Ja, wir sind das bei euch Physikern. Ich dachte aber auch, da gibt es immer diesen Divide zwischen praktischer und theoretischer <lacht> Physik.
2: Das ist natürlich richtig. Es gibt die Theoretiker, Theoretiker das sind die die Recht haben. Und dann gibt es die Experimentalphysiker, die sind so eine Hilfswissenschaft. Ne?
1: <lacht> Ach so, so wie die Archäologen für die Geschichtswissenschaftler. Oder wie? Genau so. Nein,
2: es und, und es ist tatsächlich interessant in der Wissenschaft. Ich habe den Eindruck, man kann beliebig weit reinzoomen irgendwo. Es gibt... Überall diese Bruchstellen und unterschiedliche Völker, die einander vielleicht nicht verstehen oder äh, unterschiedliche Sprache sprechen. Also was wir das da jetzt besprechen, <lacht> äh, der Unterschied zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften ist halt so auf der ganz großen Skala. Aber wenn man dann reingeht, ja, es stimmt, es gibt dann auch in der Physik diese diese Unterscheidung zwischen Theoretikern, die mit Papier und Bleistift oder vielleicht mit Computern arbeiten und den Experimentalphysikern, die vielleicht schweißen und löten können und äh, beide glauben, sie sind die einzigen, die es wirklich drauf haben und blicken auf die anderen hinab. Und dann kann man auch weiter reingehen und da gibt es Grabenkämpfe zwischen Leute, die zwischen Leuten, die sich mit Stringtheorie beschäftigen und Leuten, die sich mit Quantum Loop Gravity beschäftigen und die sprechen auch unterschiedliche und Sprachen. Leute, hassen, die sagen, dass
0: Stringtheorie überhaupt keine Wissenschaft ist, weil sie ja keine, keine keine oder zumindest mal keine Theorie ist, weil sie ja keine, keine Aussagen macht,
2: die man empirisch nachprüfen kann. Ui, dieses Fassholm, äh, das machen wir heute nicht. Aber, Aber dann
1: haben wir ja schon haben wir schon, schon Klischees debunkt, weil ich glaube, wenn man, wenn man so, ähm, jetzt also auf die Straße stellen würde, würde ein paar Leute fragen, was für Bilder die im Kopf haben zu so einem Geisteswissenschaftler und einem mhm. Naturwissenschaftler. Ich glaube, dann hast du in der ersten so diesen was weiß ich, Diogenes, der irgendwo in der Tonne sitzt, oder halt heutzutage vielleicht den, den Einzelnen mit seinem Bergbücher im Elfenbeinturm, der vor sich hin liest und schreibt. Und bei den Naturwissenschaften vermutlich eher so die Menschen mit weißen Kitteln, die im Labor herumhüpfen. Ich glaube, das sind schon sehr eingefahrene ja. äh, Vorstellungen von diesen Arbeitsweisen, die viele Leute haben. Und ich glaube, so plakativ einfach ist dann halt auch nicht. Ne?
2: Nein, sicher nicht.
4: Ja, und es ist halt auch wirklich, es gibt ja auch viele, die wirklich so mittendrin sind. Also, Wirtschaftswissenschaft, harte Mathematik. Ne? Also, ja. ähm, manchmal, <lacht> je nachdem, ja, ja, kommt drauf ja, an, was ja, du machst, ja. ne?
0: Ja. Also ähm, ist, es ist natürlich häufig harte Mathematik auf was angewendet, was dann in der Praxis gar nicht so hart ist. Und dann äh, hast du halt ein Modell, was in sich möglicherweise sehr geschlossen und stringent ist, ähm, was unterschiedlich hochfliegend sein kann. Ähm, aber aber die Frage ist dann, wie viel hat dieses Modell eigentlich tatsächlich mit der Realität zu tun, die du dann
2: beschreibst? Ja, ich glaube, da sind wir jetzt bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen, weil was du hier ansprichst, ist ja die Überlegung, dass die Verwendung einer bestimmten Methode noch nicht bedeutet, dass das, was man damit macht, jetzt äh, die Rigorosität dieser Methode hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann natürlich jetzt ein beliebiges Feld mir aussuchen und es mit Mathematik anpacken. Das ist prinzipiell möglich. Ja, Ich kann auch, wenn ich möchte, ähm, mir einen Autor des äh, 19. Jahrhunderts aussuchen und das Werk dieses Autors mit mathematischen Methoden analysieren. Es ist nur wahrscheinlich vollkommen irrelevant und langweilig, was damit rauskommt. Ähm, also ähm, nur dass man, nur eine rigorose Methode zu verwenden oder eine mathematische Methode zu verwenden, ist noch kein Garant für irgendetwas.
4: Wobei das für alle Wissenschaften gilt.
1: Natürlich. Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch was, was, was ganz wichtig ist, festzuhalten. Also, jetzt von meiner Warte ausgesprochen, weil ich, ich habe mich ja vorhin so spaßig mit, mit dem, ich bin hier Laberfachspezialist vorgestellt, weil ich glaube, das ist generell wirklich so, dass du, wenn du in einem Kontext bist, in dem sehr viele Naturwissenschaftler unterwegs sind oder Leute, die von keinem von den beiden irgendwie Ahnung haben oder Berührungspunkte damit, dass oft davon ausgegangen wird, dass du halt einfach nicht, nichts machst als Schwafeln und du hast überhaupt keine, keine Methodik dahinter. Und so einfach ist es natürlich auch nicht. Also wir haben ganz ähnliche Prozesse in den Geisteswissenschaften, wie wir die in allen anderen Wissenschaften kennen. Klar, wir können natürlich jetzt nicht irgendwie Studien reproduzieren, aber wir haben auch Peer-Review-Prozesse. Wir müssen auch logisch ähm, valide Argumente aufbauen. Wir müssen alles, was wir so behaupten in unseren Analysen, natürlich auch irgendwo belegen. Also wenn das jetzt in meinem konkreten Fall mit Textstellen ist, wo ich sage, guck mal, das ist der Kontext, in dem ein Autor etwas sagt oder wie er sich da präsentiert und daraus ziehe ich diesen Schluss. Ich kann mich ja auch nicht einfach hinstellen und sagen, so, es hört halt jetzt so.
0: Würdest du sagen, ihr habt, ihr habt festgelegte Mechanismen, nach denen ihr, nach denen, oder im Fach sozusagen, im Fach irgendwie einvernehmliche oder allgemein so verstandene Mechanismen, nach denen man sagen kann, das ist eine valide Aussage und das nicht?
1: Ich glaube, das geht ganz viel auf Formallogik irgendwie zurück. Also kannst du wirklich mit dem Beleg, den du ziehst, das, das genau unter, unter, untermauern? Also du kannst natürlich jetzt nicht hergehen und kannst sagen, okay, ich habe jetzt ein, ein Argument aufgebaut, das modens ponens so nach der logischen Struktur ja super funktioniert. Aber wenn die Prämisse halt falsch ist, dann ist die Prämisse halt falsch und ist natürlich auch der Schluss falsch. Also da, da läuft ganz viel drauf hinaus. Und halt Methodik ist sehr unterschiedlich. Also es ist auch innerhalb, wie, wie Florian schon für die Physik gesagt hat, innerhalb der Literaturwissenschaften schon unterschiedlich. Da also gibt es komparative Modelle, wenn Leute halt entweder verschiedene Texte oder auch Texte aus verschiedenen Kulturen vergleichen. Oder was ich halt jetzt zum Beispiel viel gemacht habe, ist halt so als Methodik ist Close Reading. Also ich habe mir halt eine bestimmte Fragestellung vor, vorgeknöpft und habe mir diverse Bücher, die ich halt zu diesem Themenkomplex passend ausgesucht habe, Ganz präzise angeguckt, und halt wirklich einzelne Textstellen, so Wort für Wort auseinandergepflückt, um halt zu gucken, wie diese Konstrukte und die Begriffe, die da verwendet werden, halt bestimmte Themengebiete oder bestimmte Bilder generieren. So in die Richtung. Also es kommt auch immer darauf an, in welcher welche Richtung du arbeitest. gibt ja auch bei uns zum Beispiel den, den, den Split zwischen Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften innerhalb der Germanistik. Ja.
0: Julia, du hattest so ein bisschen den, 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 den Bruch in der, in der Psychologie ja auch äh, erlebt in deinem Studium, wie du sagtest.
5: Ach na ja, also ich war an der Ruhr-Uni Bochum und das ist was länger her. Ich fühle mich ein, <lacht> ein wenig alt, wenn ich darüber nachdenke, aber ich habe 2009 Diplom gemacht und ähm, ja, auf jeden Fall Diplom noch, das ist das, was heute Master ist, das kennt man nicht mehr. Es war alles irgendwie sehr anders, äh, aber jedenfalls an der ruhr Niveau ist man sehr naturwissenschaftlich orientiert und das war dann auch von Anfang an im Studium ganz klar schon. Im Grundstudium wurde beispielsweise, muss man offen sagen, Psychoanalyse direkt sehr kritisch eingeordnet und es wurde direkt gesagt, okay, empirische Forschung geht so, wir haben hier also auch eine starke Neuropsychologie und ähm, ja, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Methoden und alles, was ihr also in der Psychologie erforscht, müsst ihr eben auch mit entsprechend empirischen Methoden erforschen. Und so wurden wir also direkt auch mit der Psychologie bekannt gemacht. Und das ist die moderne Psychologie. Deswegen muss ich sagen, das ist halt, was ich kenne. Aber wenn man sich natürlich die Geschichte der Psychologie anguckt, dann begann natürlich das alles etwas anders. Und die klassische Definition ist ja, Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und wenn man darüber nachdenkt, das Erleben ist ja ein ziemlich weites Feld. Also Wahrnehmung, Emotionen, Gedanken, Erinnerungen, da gehört jede Menge dazu. Und wie untersucht man das? Und das ist ja dann die große Frage. Und ja, vor der Psychologie gab es natürlich Disziplinen wie Philosophie und Theologie, die sich damit beschäftigt haben. Und da gab es diverse Annahmen, aber man hat sie halt eben nicht geprüft. Und auch als die Psychologie begann, natürlich denken viele Menschen bis heute bei Psychologie sofort Sigmund Freud, der Typ mit dem Foto, mit der Zigarre. Und das ist dann direkt so ein Bild, was echt viele Menschen assoziieren. Und Sigmund Freud war auch historisch eine mega wichtige Figur und hat auch definitiv viele spannende Überlegungen gehabt. Aber viele seiner Überlegungen wirken aus heutiger Sicht halt kreativ, aber nicht haltbar. Und das ist halt eben das große Problem, dass ja, dass man natürlich damals irgendwo einen Anfang finden musste, aber sehr kurz gesagt hat sich die Psychologie im Laufe des 20. Jahrhunderts natürlich wesentlich gewandelt und hin eben zu, wie können wir überprüfen, was wir glauben. Und wir benutzen natürlich verschiedene Methoden. Also natürlich gibt es zum Beispiel etwas, was viele Menschen sicherlich wissen, wenn sie über psychologische Forschung nachdenken, Selbstauskunft, Interviews, äh, verschiedenste Testungen, wo man eben die Ausprägung zum Beispiel von Persönlichkeitsmerkmalen feststellen kann. Aber es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel die Hirnaktivität zu messen. Also das sind dann ja wieder Methoden, die dann aus dem medizinischen Bereich kommen. Und der Punkt ist halt auch, dass immer weiter geforscht wird. Und das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde. Als ich noch studiert habe, gab es ein Sozialpsychologie-Lehrbuch. Und da waren halt ein paar Untersuchungen drin, die schon wat älter waren und die man leider nicht so richtig repliziert hat und wo man aus heutiger Sicht dann sagen würde, ja, ähm, das war halt eben ein Problem. Also man muss natürlich Dinge immer wieder replizieren und auch Variablen verändern. Und ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist der Zuschauereffekt. Das war ein ganz großes bekanntes Thema in der Sozialpsychologie. Also sehr, sehr kurz gefasst, dass man halt mit ähm, Versuchssettings dann geprüft hat, ob halt Menschen weniger dazu bereit sind zu helfen, umso mehr Menschen in einer Situation sind. Dass man also die Verantwortung durch alle teilt subjektiv und persönlich weniger Verantwortung empfindet. Und tatsächlich auf der subjektiven Ebene ist das so. Aber ganz spannend ist, dass wenn du dann in der echten Welt schaust, dass in der echten Welt halt, da gab es eine Studie von 2019, äh, sich gezeigt hat, dass eben bei realen Vorfällen, wo Menschen Opfer von Gewalt und Aggressivität geworden sind, dass da in den meisten Fällen geholfen wird. Und das bedeutet jetzt nicht, dass die sozusagen Untersuchungsergebnisse falsch waren, aber was wir inzwischen wissen ist, sehr verkürzt gesagt, dass wenn auch nur eine Person in der echten Realität sagt, so, ich greife jetzt ein, dass dann sogar andere, die dabei sind, nach dieser ersten Person, die eingreift, sogar eher bereit sind, dann mitzuhelfen. Und da spielen dann wieder Faktoren eine Rolle, wie Persönlichkeitsvariablen. Manche Menschen die halt eine sehr hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, die also sehr stark davon ausgehen, dass ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Entscheidung was bewirkt. Wenn eine Person, die dann eine gute Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, wenn die dann in so, so eine Situation geht, dann wird die halt eher helfen als eine Person mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Okay, ich will jetzt nicht allzu tief abschweifen, aber das sind jetzt Beispiele dafür, dass man natürlich Dinge prüfen und replizieren und in verschiedenen Settings prüfen und alle Variablen berücksichtigen muss. Das Schöne ist, das macht die moderne Psychologie. Und das finde ich halt so großartig und deswegen lese ich auch immer gerne alle Aktualisierungen in meinem Fach, weil tatsächlich umso mehr Forschung existiert, desto sicherer werden wir uns eben, wie man die Erkenntnisse auch immer klarer fassen kann und immer mehr auch anwenden kann auf die Realität.
3: Jo. zeigt Dass aber eben... Es
0: zeigt aber eben auch, dass du letztlich äh, die Frage kam so ein bisschen im Chat auf, gibt es überhaupt eine Wissenschaft, die ohne Statistik arbeitet? Äh, also du kannst wunderbar mit statistischen Methoden äh, irgendein Experiment untersuchen, äh, wenn du wenn du nicht nicht genau hinterfragst, was du da eigentlich tust, dann kriegst du halt Aussagen nur über das Setting dieses Experiments und in, in dem Moment, wo es jemand äh, repliziert, der halt das Experiment nicht ganz genau so nachbaut, siehst du eigentlich, ob die ob die Aussagekraft überhaupt erst da ist.
3: Mhm.
0: Und wenn es jemand möglicherweise hinterfragt, der auch gar nicht mit statistischen Methoden arbeitet, sondern einfach nur sagt, ich, ich gehe jetzt an das Konzept mal ran und gucke mal, welche Konze Kontextfaktoren sind da, die möglicherweise in dem Experiment nicht berücksichtigt sind, ist das eben auch ein Wertbeitrag, der, der wichtig sein kann.
1: Es ist aber auch, glaube ich, wieder so eine Begriffsfrage irgendwie, also wo hört Wissenschaft auf wann, wo, wann fängt Wissenschaft überhaupt an, weil ich glaube, das ist ganz interessant auch zu sehen, weil in unserem, also im deutschsprachigen Kontext hast du da ganz andere Battles als im englischsprachigen, das ist, glaube ich, so ähnlich, wie das jetzt, was was ich, ein bisschen weit hergeholt habe, dieser, diese, dieser Divide zwischen Sex und Gender, den du ja im Deutschen in, in der Sprache nicht hast, genauso hast du ja in einem akademischen Kontext die Humanities und die Sciences und das ist ja auch ein Argument, was sehr oft benutzt wird, um Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, also bei bei den Social Sciences geht es noch, weil die ja auch oft noch mit dem mit dem Begriff betitelt werden im, im englischsprachigen Raum. Aber du hast ja oft so, it's humanity, it's not science, also es sind halt keine, keine Wissenschaften. Und da muss man halt eben sich auch Gedanken drüber machen, wie man das definieren mag. Und ich würde jetzt mal ganz ganz banal runterbrechen, wir arbeiten in, in wissenschaftlichen Institutionen in aller Regel. Wir publizieren, wir stellen uns der Peer Review wir haben unsere Methodik, wir müssen unsere Methodik auch in jeder Publikation, die wir machen, irgendwie offenlegen und unsere Forschungsfragen offenlegen und dann halt diskutieren, ob wir die nun mal hinreichend beantwortet haben oder nicht. Also ich glaube, das sind ganz ganz interessante Definitionsfragen auch, die da aufgehen.
2: Ich finde, das klingt mir fast zu defensiv. Es ist jetzt merkwürdig, <lacht> dass ich das dir sage, aber es, es klingt für mich, ich, alles, was du sagst, ist selbstverständlich richtig, aber äh, wenn ich so etwas höre, dann habe ich manchmal das Gefühl, es klingt so, als wollte man rechtfertigen, dass halt äh, Geisteswissenschaften nicht mit naturwissenschaftlichen äh, Instrumenten arbeiten können oder nicht in dem Ausmaß. Äh, ich äh, sehe das jetzt keinerweise als, als Schwachstelle, sondern im Gegenteil. Ähm, in den Geisteswissenschaften muss man eben mit anderen Instrumenten arbeiten, weil das naturwissenschaftliche oder statistische oder mathematische Instrumentarium, was auch immer man nehmen möchte, einfach nicht sinnvoll ist, nicht ausreicht. Und das ist etwas, was ich stärker mir wünsche in, in der Diskussion, weil wir alle kennen diese, diese Grabenkämpfe zwischen Naturwissenschaften auf der einen Seite und und sozialen Geisteswissenschaften auf der anderen Seite. Und ich finde diese Grabenkämpfe unglaublich lächerlich, weil man weil es eigentlich vollkommen klar ist, dass unterschiedliche wissenschaftliche Bereiche unterschiedliche Methoden brauchen und das nicht, weil einer der Bereiche besser oder klüger oder äh, interessanter ist als der andere, sondern der wesentliche Unterschied ist einfach nur der Grad der Komplexität. Wir Physiker haben den Vorteil, das Glück, dass wir mit unglaublich einfachen Dingen arbeiten. <lacht> ähm,
1: also also ich klingt, weiß jetzt nicht, so
2: Quantenphysik klingt
1: jetzt nicht einfach
2: für so mich Naja, was, was macht die Quantenphysik? Die beschäftigt sich mit Dingen wie ein Elektron, das um einen Atomkern kreist Ich meine, wie viel simpler kann es noch werden? Wenn ja? du Quantenphysik
0: machst, dann guck dir mal an wenn du 200, wenn, wenn du äh, zwei zwei schwere Atomkerne aufeinander schießt und dann irgendwie 2000 Teilchen produzierst
2: Ja, ja das können die Quantenphysiker eben eh nicht ordentlich ausrechnen Da scheitern äh, sie doch eh schon, ja? das ist genau das Problem <lacht> Aber prinzipiell hat man es mit Objekten zu tun, die sehr präzise definierbar sind, wo ich weiß, wenn ich das so hinschreibe, dann ist das hier so, dann ist das in Papua-Neuguinea genauso und dann wird es in 200 Jahren noch immer so sein. Und das ist einfach in den äh, Geistes- und Sozialwissenschaften so nicht möglich, weil es da immer Kontext gibt, weil sich da äh, die Disziplin ändert, die Sprache ändert, das Thema ändert, die Inhalte ändern. Und das ist für mich eigentlich der der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, da müssen beide Seiten lernen, dass es eben die andere Seite auch, gibt. Und ähm, ich kenne Naturwissenschaftler, die mich wahnsinnig ärgern, weil sie so tun, als könnten sie mit ihrem naturwissenschaftlichen Wissen, das ja irgendwie viel besser ist, äh, denn Geistes- und Sozialwissenschaftlern erklären, was die eigentlich machen sollten. Und auf der anderen Seite ärgere ich mich auch über Geistes- und Sozialwissenschaftler, die sagen, naja, aber es ist ja alles irgendwie äh, kontextabhängig und man muss das ja alles in Relation auf etwas sehen. Und ihr Naturwissenschaftler, ihr glaubt, ihr habt die Wahrheit. Und in Wirklichkeit äh, ist das ja auch nur eine Sichtweise. Und da muss ich sagen, nein, die Naturwissenschaft kann eben schon äh, Fakten schaffen, von denen ich sehr sicher bin, dass sie vielleicht in 200 Jahren zwar in neuem Kontext gesehen werden mögen, aber sicher nicht als falsch betrachtet werden können. Und das ist der entscheidende Unterschied für mich.
4: Ja und ich meine sowas wie die Schlacht am Lechfeld oder so für Geschichte kannst du halt einfach nicht replizieren ne? also das ich kannst du versuchen doch. aber äh, besser mal nicht ne also da hätte der Wert glaube ich auch was gegen ich würde sagen das wäre wär ein Fall für die
1: Ethikkommission <lacht>
0: ja. Ja, ich ich würde so ein bisschen also ich, ich habe tatsächlich ähm, so so im, im, im Rahmen nicht im Rahmen meines Studiums sondern im Rahmen meines, eines eines Begleitprogramms wo ich halt auch unter lauter Geisteswissenschaftlern war, tatsächlich so ein bisschen dieses Wissenschaftsbild vermittelt bekommen und das ist eben der Skeptikern natürlich noch viel mehr verbreitet, dass man so sagt, okay, du hast so dieses System von, du hast eine Beobachtung, du formulierst eine Hypothese, dann machst du ein Experiment und äh, wenn du halt eine Hypothese hast oder mehrere Hypothesen hast, die einen einen Bereich beschreiben und die Hypothesen sind irgendwie alle nie durch Experimente widerlegt worden, dann kannst du daraus irgendwie eine Theorie formen und das ist dann was ganz besonders Tolles und was ganz besonders Zusammenhängendes und wenn es das nicht ist, dann ist es irgendwie keine Wissenschaft. Und äh, da muss man jetzt ganz klar sagen, das kommt natürlich von Leuten, die irgendwie also aus der Physik in die Wissenschaftstheorie gegangen sind und da gab es ja eine ganze Menge, ähm, also Popper natürlich als der der, der der das Aushängeschild überhaupt, aber da waren mhm. ja noch deutlich mehr. Ähm, und ja, da mag natürlich in gewisser Weise, ist sowas in in der Physik auch idealtypisch vorhanden, aber selbst selbst in der Physik ist das nicht der nicht der allgemeine Fall. Also du hast auch in der Physik ganz viel explorative Forschung, wo du sagst, ich mache einfach mal ein Experiment, weil ich diese Situation einfach bis jetzt nicht nicht hatte. Und ich gucke erstmal und beobachte möglichst viel und guck, was dabei rauskommt. Und dann kann ich überhaupt erst anfangen, Hypothesen zu, zu äh, finden. Und wenn ich mir das ganze Zern angucke, äh, wo also, äh, ja, natürlich, als der als der der große Beschleuniger der LHC da gebaut wurde, hat man sich natürlich die Frage gestellt, äh, also hat man natürlich schon vorher gesagt, okay, also ich habe die und jene Hypothesen, ich will diese und, diese und jene Sachen überprüfen, aber weil irgendwie muss ich auch begründen, dass ich jetzt ein paar Milliarden kriege, um dieses Ding <lacht> zu bauen, aber, aber äh, letztlich muss man natürlich sagen, ganz, ganz viel davon ist eben auch, und die Experimente sind auch so aufgebaut, wir messen einfach mal alles was da in dieser kollision passiert, weil das ist ein energiebereich den wir noch nie erforscht haben und da interessiert uns alles was da passiert und wir messen alle parameter die irgendwie messbar sind, um so ein gesamtbild zu kriegen und zu gucken was 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 ist da. oder wenn ich wenn ich irgendwo in die tiefe des alls gucke, dann dann suche ich ja auch nicht nur ist da dieses oder jenes objekt, sondern ich beobachte einfach erstmal alles was da ist und und schau einfach mal was was kann ich da machen und da hast da hast du dieses hypothesengetriebene arbeiten in der form dann wieder gar nicht, ja. Also klar gibt es auch da dann Untersuchungen, die bestimmte Sachen bestimmten Hypothesen nachgehen, aber du hast eben auch den, den anderen Fall, dass du einfach sagst, ich beobachte erstmal und gucke, was passiert.
1: Ja, ich glaube, was halt, auch, was halt auch oft dazu kommt, ist halt auch eine Schwierigkeit, die gerne übersehen wird, weil also wenn man, wenn man in solchen Diskursen sich irgendwie ähm, austauscht, ob jetzt die Naturwissenschaften, ob das jetzt die Physik oder die Biologie oder die Chemie ist, die absolute Wahrheit haben, wir müssen halt auch immer daran bedenken, dass wir natürlich die absolute Wahrheit immer nur gefiltert ähm, ausdrücken können. Also wir, wir betrachten das alles durch unsere, eigene, durch unsere eigene, wir drücken das in unserer Sprache auf. Wir finden dafür im mathematischen Fall irgendwelche Formeln oder wir beschreiben das in irgendwelchen Papern. Und dann fängt es zum Beispiel schon an, dass sich halt auch in den Naturwissenschaften Missverständnisse ergeben, wenn du zum Beispiel ein Paper in zwei Sprachen liest. Und da sieht man auch schon, wie wichtig Sprache und Kontext selbst sind, auf dieser Ebene ist. Natürlich ändern sich die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, gerade auf, auf der Basis von, von Gleichungen, die da ausgedrückt werden, nicht. Aber die Art und Weise, wie das verstanden wird, kann sich eben ändern. Und ich glaube, also das ist auch... Ja, Nehol?
0: Ich hake da gerade mal ein mit einem Aspekt, oh. der vielen Leuten nicht so wirklich klar ist. Also ein Aspekt... Warum, warum Einstein äh, in, in englischsprachigen und in französischsprachigen Ländern ähm, lange Zeit nicht so äh, nicht so ernst genommen wurde wie im, im deutschsprachigen Raum ist schlichtweg, dass er in in der Anfangszeit eben in, in Deutsch auf Deutsch publiziert hat und äh, die Artikel einfach in anderen Sprachen deutlich später angekommen sind und, und das äh, ja, also dass das sozusagen Englisch die Wissenschaftssprache ist, die die zumindest in den Naturwissenschaften einfach überall verwendet wird, äh, das ist ja noch nicht so lange her. ja. Also ich muss es noch beantragen, ich. dass ich meine Doktorarbeit auf Englisch schreiben darf. Das mhm. muss ich noch begründen, warum ich das machen will. Eine Antwort war halt schlicht und einfach, weil es auf Deutsch keiner lesen wird, den es interessiert. Ja. <lacht>
5: cool.
0: Gibt es keinen. Wir sitzen alle irgendwo.
5: Was du nämlich sagst, äh, erinnert mich daran, dass schon während meines Studiums es immer zwei Sachen gab, wegen derer echt viele Menschen das Studium nicht mehr als zwei Semester durchgezogen haben. Habe ich früher immer erwähnt bei meinen Vorträgen. Ähm, weil viele Menschen haben Psychologie studiert und gesagt, hey, ja, wie Menschen funktionieren, finde ich spannend. Und dann kam direkt in den ersten Semestern richtig viel Statistik und englische Sprache. Also wir hatten ganz viel wirklich Prüfungsliteratur in englischer Sprache. Das war in der Zeit für jüngere Menschen, in der man nicht einfach irgendwie was übersetzen lassen konnte online, sondern die Leute standen da mit einem Buch und haben gesagt, warum muss ich dieses auf Englisch lesen? Und dann hieß es halt, ja, weil das die Wissenschaftssprache ist und du musst Studien auf Englisch lesen im Original. Die wird dir hier niemand übersetzen. Nach zwei Semestern war die Hälfte aller Leute, die sich mit mir angemeldet haben, raus. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Statistik und die Tatsache, dass wir eben doch sehr viel englische Literatur hatten als Grundlage für die Prüfung. Das waren zwei wesentliche Aspekte, die viele dann doch nicht so gerne hatten.
1: Es ist auch, deshalb auch da kommt doch wieder so die, die Rolle der Sprache ganz gut voraus. Weil ich glaube, wenn du zum Beispiel Philosophie studierst, also ich habe ja ähm, Germanistik und Philosophie studiert in Frankfurt auf Magister. Und da gibt es dann halt immer diese ellenlangen Diskussionen, wenn du jetzt beispielsweise ein Seminar belegst und du liest, ähm, was weiß ich, einen Text von, von Stuart Mill, dann musst du halt auch dich darauf einigen, welche Übersetzungen du benutzt. Weil gerade, also umgekehrt genauso, wenn du jetzt zum Beispiel Kant liest im englischen Kontext, Du kannst natürlich nicht erwarten, dass jeder, dass jeder auf dem gleichen Level die Sprache beherrscht, aber je nachdem, welche Übersetzung du liest, hast du zum Teil eine ganz andere Interpretation von diesem Text. Also ich glaube, man darf nicht vernachlässigen, wie wichtig es ist, sich mit Sprache zu befassen und wie wichtig es ist, auch die Kontexte zu kennen, in denen halt ähm, Texte entstanden sind. Also das ist auch so eine Quellenkritikfrage irgendwie mit welcher Art von Quelle arbeitest du, was ist der Kontext, in dem die entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch was, was wir alle aus Corona hätten lernen sollen, <lacht> dass wir halt einander brauchen und dieses Verständnis, dass die jeweiligen Disziplinen und die jeweiligen Wissenschaftskulturen irgendwie generieren, Hand in Hand gehen müssen, wenn man mhm. ein positives Ergebnis erzielen will für die Gesellschaft. Mhm. Amen.
4: <lacht> Quellenkritik ist natürlich was, was ich jetzt aus Geschichte auch sehr gut kenne. <lacht> Ähm, weil man zum Beispiel teilweise an Denkmälern schon sehen kann, die sagen dann mehr, also es gibt Hermas Denkmal zum Beispiel, das sagt mehr über die Entstehungszeit aus, als über das, was es ein Denkmal dafür ist. Ähm, weil es Richtung Erbfeind Frankreich blickt, zum Beispiel. <lacht> ähm, ne? und, und was nicht so halt
0: falsch ist, weil die Römer auch aus der Richtung kamen damals. Also die kamen <lacht> ja, ja nicht
4: aus Nee, aber das ist äh, total wichtig, dass man sich auch anschaut, ähm, das, was ist der Kontext, wann ist es entstanden? Ähm, wer hat es gefragt? <lacht>
2: Genau. Ja, aber das ist genau. Das ist für mich eigentlich schon einer der faszinierenden Punkte an der Naturwissenschaft, dass es da eben, dass das dort nicht unbedingt notwendig ist. Also die das das Maß an Allgemeingültigkeit, das man in der Naturwissenschaft erreichen kann, auch dadurch, dass man halt dann vielleicht in der Sprache der Mathematik formalisiert. Ähm, finde ich schon bemerkenswert. Es gibt tatsächlich naturwissenschaftliche Ergebnisse, die Jahrtausende alt sind und nach wie vor stimmen. Und natürlich sieht man das ein bisschen in einem anderen Kontext heute und man wird so nicht mehr sagen, aber es stimmt und es gibt die äh, mathematische, axiomatische Geometrie von Euklid, das ist jetzt knapp zweieinhalbtausend Jahre alt und das funktioniert noch immer genauso, wie es damals funktioniert hat. Das ist wunderbar. Und das macht halt für mich auch den Reiz der Naturwissenschaft auf, äh, aus, dass da hat man es in den Geisteswissenschaften wohl etwas schwerer.
1: Ja, ich denke schon. Aber das ist natürlich auch den, das macht aber für mich natürlich lustigerweise ganz interessant den, den Reiz der Geisteswissenschaften aus. Weil ich halt diese, diese, also diese vorgegebene Beschränkungen in dem, in dem Sinne nicht habe. Also ich kann mir halt, ich habe ein sehr, sehr großes Themenfeld. Ich glaube, das wird man noch niemals erschöpfen. also gut, ist natürlich bin Naturwissenschaften auch die Frage, ob man das wird können, aber man wird das niemals selbst in der gegenwärtigen Kultur erschöpfend irgendwie auslasten können. Und es gibt halt auch für jeden, der sich mit irgendeinem Themenbereich befasst, irgendwie eine Möglichkeit dazu, was zu tun. Und du kannst natürlich auch, je nachdem, wie du deine Fragenstellungen irgendwie angehst und welche Materien du dir halt anschaust, ein ganz anderes Publikum bespielen. Also ich finde das zum Beispiel ganz interessant. Ich habe in meiner Doktorarbeit, habe ich mich damit beschäftigt, wie ähm, Konsumobjekte in österreichischen Texten, so Post 2000, Österreichischkeit so erzählen. Wie die da in den Text eingebaut werden. Das mag als das ist halt das, das ist die Reaktion, die ich oft bekomme. Die Leute lachen erstmal. Aber wenn du dann halt überlegst, in welchem Kontext schreibe ich das dann? Ich habe das angefangen so in der Zeit, als Kurz gerade Kanzler geworden ist. Das hat eine ganz große politische Relevanz. Und wenn du dich mit historischen Studien zu Österreich beschäftigst, wirst du immer wieder darauf stoßen, wie wichtig das ist, wie Österreich als Marke inszeniert wird und wie irgendwelche Konsumgegenstände Österreich definieren. Und das ist halt ganz interessant zu sehen, weil das mag auf den ersten Moment total weird klingen, aber wenn du dich ein bisschen reingefuchst hast, wird dir erstmal bewusst was für universen sich da irgendwie auftun also ich glaube ich komme mir dann ich stell mir dann immer vor so also ist keine Ahnung unser um, ein gemeinsamer, gemeinsamer Bekannter von uns Holm da hat ja ein um eine, eine Sternwarte jetzt eröffnet in Bad Homburg und ich glaube, so wie er da durch sein, äh, durch sein Teleskop in die, in die Sterne schaut und total fasziniert und glücklich ist mit diesem Moment, so geht's mir, weil ich dann halt sehe, oh, das ist eine Fragestellung, die total interessant und relevant sein kann. Nein, also ich glaube, wir das, haben so unsere Universen, die unterschiedlich sind. Aber,
0: aber, aber das Lachen bei mir kam tatsächlich aus der Situation heraus, dass ich dachte, wow, das ist das, ich, es, es, es erschließt sich sofort, warum dieser Forschungsgegenstand wahnsinnig interessant ist äh, und auch möglicherweise durchaus unter haltsame äh, Ergebnisse zutage führen kann. und, und ähm, Aber man wäre natürlich trotzdem so nicht drauf gekommen. ja
1: Also ich muss schon sagen, ich war sehr zwiegespalten in der Zeit, weil ich habe halt 2016 angefangen. Und mit jedem Jahr, Österreich mehr abgetrifft ist, habe ich mir so gedacht, bitte nicht. Aber gleichzeitig, ja, danke, du validierst <lacht> gerade mein Projekt. <lacht> ja. Also es zwei Seelen in meiner Brust
0: und ja. so, ne? Also, weil es auch im, im Chat schon mal vorkam, möchte ich hier mehr, nicht drum rumkommen, äh, zumindest mal einen, eine Verwendung des Begriffs Geisteswissenschaft äh, anzuführen, die, die definitiv äh, pseudowissenschaftlich ist. Ähm, das ist nämlich die Verwendung des Begriffs Geisteswissenschaft, wie wir sie bei Rudolf Steiner finden, der oh, okay. seine Anthroposophie mit dem Begriff Geisteswissenschaft belegt, ähm, aber damit letztlich nichts anderes meint, als Hellseherei und, und, äh, und, und Esoterik. Und das ist natürlich. Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was man auch in, in einer solide arbeitenden Geisteswissenschaft tun würde. Und, äh, Keine Geisterwissenschaft. Also allein allein Geisterwissenschaft, ja, aber ja, schon, schon <lacht> allein der Begriff Wissenschaft ist, glaube ich, schwierig, weil auch über Geister kann man ja wirklich wissenschaftlich arbeiten und zwar sowohl literaturwissenschaftlich als auch, äh, als auch naturwissenschaftlich. Und ganz sicher auch sozialwissenschaftlich. Aber zu sagen, das, was Steiner geschrieben hat, ist die Wahrheit. Und wenn ich wenn ich jetzt mich mit Steiners Methoden beschäftige und irgendwie irgendwelche Schauungen habe, dann habe ich mit diesen Schauungen dann die Möglichkeit oder vielleicht das Recht, sozusagen an Steiner noch was dran zu dichten. Aber ich darf natürlich nie an Steiner wackeln. Das ist ja so das Gegenteil von jeglicher Wissenschaftlichkeit. Ja
1: und zwar in jedem Kontext, also wenn jedem, ich mir und,
0: und ich sag mal, das hast du natürlich auch aus anderen Bereichen der Esoterik, wo auch teilweise Leute, die die möglicherweise wissenschaftlich äh, gearbeitet haben, dafür gekapert werden. Also es gibt äh, es gibt Leute, die die Einstein für sich in Anspruch nehmen, um Esoterik zu begründen äh, oder 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 Heisenberg oder was weiß ich was oder äh, Quanten ja, da habe ich mal ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja. <lacht> so ähm, es, gibt, es gibt Leute, die aus der Psychologie, die gerade Jung äh, sehr stark für sich in Anspruch nehmen, um allen möglichen esoterischen Kram zu rechtfertigen, äh, wo ich manchmal nicht weiß, okay, war, also ich kann jetzt Jung relativ schlecht einschätzen, ich weiß nicht, ob der sich im Grabe herumdrehen würde oder ob ihm eines einiges davon vielleicht sogar gefallen würde, aber es ist, also es hat natürlich nichts mit mit, mit Psychologie als Wissenschaft zu tun, ja und zwar egal welche Richtung von Psychologie.
5: Und Jung ist ja die Psychoanalysezeit, das hatten wir ja vorhin schon sehr kurz und sagen wir mal, da könnte man das ein oder andere vorsichtig gesagt auch kritisch betrachten, aus heutiger Sicht, das sollten... Ja, ja, du hast vorhin gesagt, eigene. du
0: willst nicht über... über, über Psychologie. Nee, aber das sind ja also
5: für die Einordnung von Menschen, das ist eher die historische ähm, Variante. Gut, also ich mein, aber
0: letztlich liegt ja in der, in der Wissenschaft äh, relativ, relativ auf der Hand, wenn ich von Leuten rede, die vor 100 Jahren geforscht haben, dass das eine historische Perspektive ist. Auch das ist... <lacht> Es ist, ist ja, selbst beim, beim Blick auf die Physik nicht immer klar. Also wenn Leute sich irgendwie ähm, sagen, das ist äh, das ist sozusagen die die neue Physik äh, und kommen dann mit einem Zitat von Nils Bohr an oder von Max Planck. Äh, Entschuldigung, Max Planck ist 1949 gestorben. Ja, der ja, kennt aber das die, liegt die neue Physik gar nicht.
4: Das liegt natürlich auch ein bisschen dann wieder, da bin ich jetzt wieder als Lehrerin und nicht als äh, Historikerin hier, das liegt halt auch an den Schulbüchern zum Beispiel. Ne? Also, mhm. ähm, ich habe zum Beispiel dieses dieses alte Atommodell, was in äh, in Brüssel steht. Das habe ich so noch gelernt, obwohl das in meiner Schulzeit schon längst veraltet war. Das ist auch ganz Ach. interessant
1: bei Literatur. Also wir haben ja auch immer. Ich, also ich habe noch in der Schule, man darf ja Schule. genau Man darf niemals, man darf niemals ähm, den, den, also wir haben noch Lektüre-Schlüssel benutzt, in denen man ähm, ganz wichtig darüber legen musste, was der Autor so gemacht hat, wer der war. Und da gibt es mittlerweile, glaube ich, hat sich dreimal gedreht, die Diskussionen in den Naturwissenschaften ob ja. der Autor jetzt relevant ist oder nicht. Und halt diese Lekturschlüssel-Dinge finde ich auch generell ein bisschen schwierig, weil das immer so aufindoktriniert ist. Das ist nämlich diese naturwissenschaftliche Denke, die da durchkommt. Es gibt eine richtige Interpretation für diesen Text und alles andere ist falsch. Und so funktionieren Geisteswissenschaften halt nicht.
0: Ja, ich, also ich meine, zu diesem Atommodell, das findest du ja auch beispielsweise bis heute im Logo der Internationalen Atomenergieorganisation, ja. Äh. Und in allen möglichen... Äh, allen ja, aber das ist doch nicht Abhängen. falsch, deswegen. Nee, es
4: also, hat ja auch seine ja, Berechtigung, klar. Nie, also ja, meine ja, nicht, aber nie. das Neue wird halt gar nicht erst gezeigt in der ja, Schule, das, weil Das hinterher ist,
0: auch, ist das halt ein anderes Problem. Abzubilden, ja. Aber ich zeige dazu immer gerne ein Bild von meiner Oma als Teenagerin äh, mit der Aussage dazu, <lacht> also als dieses Bild aufgenommen wurde, war schon klar, dass es so nicht sein
2: kann. <lacht> ja, es ist halt ein Modell. Und in der Naturwissenschaft muss man halt immer dazu sagen, wenn man ein Modell präsentiert, wofür es ist geeignet. Und ich kann mit einem Atommodell, wie es jetzt ähm, zum Beispiel Nils Bohr präsentiert hat, ganz gewisse, nicht besonders viele ähm, Phänomene erklären, das funktioniert. Und solange ich nicht den Anspruch erhebe, mehr damit sagen zu können, ist es auch vollkommen okay. Also ist das in den Geisteswissenschaften auch so? Also in den Naturwissenschaften finde ich das unglaublich wichtig, dass man sagt, man hat Modelle. Äh, man stellt nicht unbedingt den Anspruch, jetzt die Welt zu beschreiben, wie sie ist, sondern man versucht, Aspekte der Welt zu erklären. Und jedes Modell hat aber auch seine, seine Grenzen, seinen eingeschränkten Gültigkeitsbereich. Das ist eigentlich in sozialen Geisteswissenschaften im Prinzip auch so, oder?
1: Total, Ja, klar. Ne? Sind wir uns einig, oder? Ja, ja, ja im, im Grunde schon, das ist ja klar. Ich glaube, ich glaub, man müsste schon, egal in welcher Disziplin man irgendwie aktiv ist, sehr vermessen sein, wenn man, das ist halt so Weltenformelniveau, wenn man glaubt, ich habe jetzt den, den Ansatz gefunden, mit dem ich ja. alles in meinem Fachgebiet oder meinem, meinem Gegenstand irgendwie Erklären kann. Also ja, es gibt immer jetzt,
2: wieder Leute, die dir das behaupten. Ja, sagen? natürlich. Es gibt
1: auch Leute, die behaupten, sie hätten das perpetuum mobile erfunden. Ich glaube, da hast du hast Erfahrung damit. <lacht> Meistens stimmt es nicht. <lacht> Aber das ist halt genau das Ding. Ich glaube, ich glaube man muss halt auch sich mal Gedanken darüber machen, wie groß zum Beispiel das Feld ist, das man irgendwie erforscht. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine naive Vorstellung, korrigiert mich, wenn ich mich da irre. Aber wenn du jetzt als Physiker am CERN arbeitest, zum Beispiel, hast du ja in der aller Regel, wie du schon vorhin gesagt hast, eine relativ konkrete Fragestellung und einen relativ konkreten Forschungsgegenstand. Stand und machst mit konkreten Dingen in konkreten Rahmen deine, deine, deine Experimente.
0: Wenn, und, wenn du als Physiker am CERN arbeitest, bist du vor allen Dingen ein ganz kleines Rädchen in einem riesengroßen Getriebe, was dir da sehr plastisch wird, weil teilweise dann tausend Autoren auf einer Publikation stehen.
1: Ja, das kommt noch dazu, aber bei uns ist halt zum Beispiel auch so, also ich hatte jetzt zum Beispiel lange die Frage, als ich angefangen habe zu promovieren, welche Texte ich dann auswähle. Weil klar, ich hatte mir halt methodisch relevant, also was jetzt für den gegenwärtigen politischen Diskurs irgendwie wichtig ist, halt gesagt, okay, ich mache jetzt diese 2000er-Grenze, habe rationalisiert, warum das die Grenze ist, die ich ziehe. Aber selbst nach 2000 hast du halt einen schier unermesslichen ähm, Anzahl an Texten. Also A kannst du die gar nicht alle kennen. Das fängt ja schon mal damit an. Du kannst natürlich auch nur auswählen, was du kennst. Also du musst sehr viel lesen. Und das ist immer, noch, äh, immer schon eingeschränkt. Und dann hast du natürlich auch... Ein, eine Auswahl, die du dann triffst. Und das beschränkt natürlich auch schon, was du, was du herausfinden kannst. Das muss man auch ehrlich benennen. Also, Darum ist es bei uns auch genauso wichtig, glaube ich, wie bei, wie bei Naturwissenschaften, dass du halt eben auch einen Horizont aufmachst nach so einer Arbeit. Also keine Ahnung, ich habe jetzt dieses und Konzept hier entwickelt. In meinem Fall war das jetzt Consumer Literacy, also diese Lesefähigkeit, dass man lesen kann, mit welchen Botschaften, mit welchen narrativen Marken oder Gegenstände aufgeladen sind. Ich habe das jetzt hier angewendet, das könnte man aber genauso gut im Kontext, was was ich, englische Literatur des 18. Jahrhunderts machen. Also du hast halt einen Beitrag für die Forschungslandschaft geleistet, aber wohl in dem Wissen, dass das eben beschränkt ist auf das, was du gerade
0: gemacht hast. Hm. Also ich würde noch mal so ein bisschen zurückkommen wollen auf diesen, auf diese. Ähm, Florian hat das vorhin mal aufgemacht mit dem, mit dem äh, die Physiker, die irgendwie äh, meinen, jetzt andere, andere Bereiche belehren zu können. Also wie gesagt, wir, wir sehen es äh, und wir hatten sehr, sehr viele Physiker, die im Bereich äh, Philosophie und Wissenschaftstheorie rübergegangen sind, dass ich ja halt auch äh, interessante Beiträge geliefert haben und natürlich dieser, dieser Fachwechsel und Fachtransfer äh, ist natürlich ganz. Äh, ganz besonders wichtig, aber wir haben natürlich auch äh, beispielsweise äh, Physiker, die beispielsweise jetzt sagen, äh, dass sie jetzt den 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 Klimaforschern irgendwie was erzählen können, äh, obwohl sie selbst äh, zu äh, irgendwelchen Quantentheorien geforscht haben und sich nie mit einem einzigen Klimamodell beschäftigt haben. Äh, oder wir haben wir haben äh, Chemiker äh, die, äh, das ist jetzt äh, Carrie Mullis, die auf einmal behaupten, äh, Nobelpreisträger in Chemie, äh, der behauptet, äh, es gäbe keine Viren oder Viren würden nicht
2: krank machen. Also das. Äh, und, und es Ingenieur. gibt pensionierte Ingenieure, die überhaupt immer alles besser wissen. Das ist auch so ein merkwürdiges Phänomen. <lacht> es sind immer die pensionierten Ingenieure. Na, ähm nicht nicht nur. Also es, es gibt schon so gewisse Gruppen, wo mir das massiv auffällt. Einige hast du jetzt schon angesprochen. Philosophen würde ich auch noch dazu zählen. Äh, da gibt es auch medial sehr Präsente, die glauben, sie äh, können über alles äh, ihre Expertise abgeben. Und das stimmt dann das ist manchmal ein bisschen peinlich. Und, und, und unter Physikern, muss ich ganz offen zugeben, kommt das auch oft vor. Äh, rein zu grätschen oder glauben, reingrätschen zu können in die Expertise anderer. Ich glaube, das ist etwas ungleich verteilt über die Disziplinen. Aber
4: ich rede da mehr, gar nicht erst über Geschichtslehrer.
2: <lacht> kommt das da auch vor? Äh,
4: da gibt es vor allen Dingen sehr prominente Beispiele, die... Äh da reden wir nicht drüber
0: also ich glaube ich glaube glaub, aber das so ein bisschen Boxen. das Phänomen hat man natürlich im Extrem bei Leuten die dann sozusagen schon im Ruhestand sind und ich habe mir früher gesagt also Physiker die im Ruhestand sind fangen an die Welt zu retten ja mhm. und, ähm, also dann 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 muss man ganz schnell noch äh, ganz schnell noch äh, den die, den den Weltfrieden retten oder oder äh, die das, die großen Irrtümer aufklären zum Thema Ivar Jacob Nobelpreisträger äh, für Physik ähm, dass äh, der auf einmal erklärt, dass es den Klimawandel nicht gibt, und dann irgendwie bei der, als er gefragt wurde, wie er dann darauf kommt, meinte er, er hätte irgendwie ein paar Stunden auf Google recherchiert und deswegen wüsste er das Ja, jetzt. ja. Da also sagst
1: du aber was, da sagst du <lacht> aber was, voll, weil ähm, ich habe vorhin im Chat gesehen, der, der gute kontrollierte Warnwitz hat gefragt, ob Wissenschaft Moral hat, und da ich ja keine Wissenschaftlerin bin, bin ich aus dieser Frage fein raus, also dürft ihr Physiker die doch mal beantworten. <lacht> hat Wissenschaft Moral, wenn sie den Weltfrieden retten können?
2: Ich glaube, Naturwissenschaft hat für sich genommen mal mit Moral wenig zu tun. Aber es ist halt ein grober Fehler, Naturwissenschaft zu betreiben, ohne dabei zu versuchen, ein moralischer Mensch zu sein. Aber das sind zwei sehr getrennte Dinge. Da sind wir jetzt bei solchen Dingen wie, wie dem, dem Manhattan Project. Soll man als Physiker äh, sich dazu bereit erklären, eine Atombombe zu entwickeln? Das ist ein tief moralisches Thema. Würde ich aber jetzt getrennt sehen von der Naturwissenschaft als solche, ohne dadurch die Erlaubnis auszusprechen, dass man sich zurückziehen darf als Physiker auf den Standpunkt, na, es ist ja getrennt, deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Das gilt natürlich nicht.
1: Mhm. Hören Sie das auch so?
0: Ja, also ich, ich sehe es teilweise schon als... als also ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendein Naturwissenschaftler sich keine Gedanken über moralische Fragen zu seinem Feld macht. Er hat halt möglicherweise ganz andere Urteile dazu, weil er einen anderen Blickwinkel auf diese Themen hat. Und na klar kann das natürlich auch sein, dass man sich in dem Thema so verläuft und so davon begeistert ist, dass man mögliche Risiken auch gar nicht mehr sehen will. Das ist, das ist natürlich äh, durchaus denkbar. Auf der anderen Seite lohnt es sich, denke ich, immer, wenn man wenn man Sachen auch moralisch bewertet, mit Leuten auch zu reden, die Sachkenntnis von dem Feld haben und in dem Feld tatsächlich geforscht haben, weil das moralische Urteil zu haben, ohne sich mit der Sache beschäftigt zu haben, ist meistens noch viel problematischer. Also das ich ist glaub, der wichtiger Punkt, ja.
1: Ja, ich habe da kann man noch wieder mit Philosophie um die Ecke kommen. Also keine Ahnung, meine, mein erster Gattinstinkt wäre jetzt gewesen zu sagen, dass Naturwissenschaften so als, als rein, rein aus dem Forschungsstandpunkt heraus mal moralisch neutral sind. Also rein, rein, die, rein die Art und Weise, wie man forscht, weil du im Endeffekt ja ganz dicken Anführungszeichen nur dich damit befasst, was halt in der Natur nun mal draußen ist und was man daraus ziehen kann. Was natürlich, natürlich nicht heißt, dass es keine Implikationen hat und dass die die Art und Weise, wie das betrieben wird, nicht moralisch oder unmoralisch sein
0: kann. Die, die Forschungsfrage ist möglicherweise auch äh, hat möglicherweise auch moralische Aspekte. Ähm, also wenn ich natürlich äh, und da müssen wir äh, gut, ich meine der Elefant im Raum ist ja die 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 Rassenforschung des Nationalsozialismus. Äh, die, die äh, im Prinzip durchaus naturwissenschaftliche Methoden verwendet hat, äh, aber die, die zu ganz, äh, also natürlich auch zu unwissenschaftlichen Ergebnissen geführt hat, aber, mhm. aber halt äh, natürlich unter, unter Forschungsfragen von vornherein stand, die auch
2: moralisch Hochprobleme waren. Ja, aber das war immer extrem schlechte Naturwissenschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Also so, weil man
1: Nee, ja, mach, mach weiter,
2: Florian, sorry. Na, ich, ich, ich wollte nur sagen, das Problem an diesen Rassenforschungen war nicht nur, dass sie moralisch vollkommen inakzeptabel waren, das natürlich auch, aber das war auch richtig schlechte Wissenschaft. Es ist ja nicht so, dass die damals tatsächlich bewiesen hätten, dass es unterschiedliche Rassen gibt, die unterschiedliche Eigenschaften haben, sondern sie haben es versucht, aber äh, ihre äh, empirischen äh, Erkenntnisse waren ja überhaupt nicht geeignet, in Wahrheit das, äh, das zu beweisen, denn sonst hätten sie ja recht gehabt. Also das war richtig schlechte Wissenschaft.
3: Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss halt, man, sorry, ganz kurz, man, glaub, man darf auch nicht vergessen, dass man natürlich auch mit einer sehr guten Fragestellung und einer neutralen Wissenschaft äh, unmoralische Ergebnisse hervorbringen kann. Also keine Ahnung, es gibt ja nicht umsonst, ähm, selbst selbst bei uns Literaturwissenschaftlern gibt es Ethikkommissionen und äh, in, in, dem, in jedem Moment, wo ich irgendwie beispielsweise ein Tier als Versuchsobjekt benutze oder mit irgendeinem Mensch auch nur spreche, muss ich halt ähm, mir vom Ethikrat absegnen lassen, in welcher Art und Weise ich das tue, welche Fragen ich stelle, ob mhm. ich den, die betreffende Person oder das betreffende Tier halt irgendwie unnötig leiden lasse. Und klar, wenn ich jetzt die, die als, 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 als Biologe beispielsweise mich jetzt hinstelle und sage, ich muss jetzt ähm, herausfinden, warum es Krebs gibt, damit ich Krebs ähm, besiegen kann, kann ich das trotzdem auf unmoralischem Wege tun. Also ich glaube, mhm. das ist ein sehr, sehr, sehr sehr weit gefächertes Feld. Mhm.
2: Ja.
0: ja klar, du und wirst natürlich der auch in der, in der Biologie, je nach Forschungsfrage, wird es durchaus Forschungsfragen geben, wo man sagt, also, wenn du um diese Frage aufzuklären, jetzt, jetzt, 500 Affen brauchst, dann kriegst du auch die 500 Affen und bei einer anderen Forschungsfrage wird man sagen, wenn du dafür 500, sagen wir mal, auf einem, also von der, von der Leidensfähigkeit her sehr viel einfachere Organismen dafür verschleißt, wirst du die eher nicht kriegen, weil einfach die Frage das nicht rechtfertigt.
5: Und gerade ethische Überlegungen ändern sich ja auch im Laufe der Zeit, weil gerade in der Psychologie großes Thema. Wir haben ein paar bekannte Beispiele. Also sehr bekannt ist sicherlich das Stanford Prison Experiment, wo also Personen ja in Gefangene und Werte eingeteilt wurden. Abgesehen davon, dass ganz vieles daran aus heutiger Sicht durchaus auch fragwürdig erscheint. Aber das würde jetzt zu weit führen jedenfalls. Das würde man natürlich heutzutage auf gar keinen Fall mehr genehmigt kriegen oder eben, das Milgram-Experiment. Und da hat man ja tatsächlich vorgetäuscht, dass Personen anderen Personen Stromschläge geben würden. Aber ähm, ich denke mal, das ist auch ein Beispiel dafür, was sicherlich heute so nicht mehr genehmigt würde. Aber wenige kennen Little äh, Albert. Kennt ihr das Little Albert-Experiment? <lacht> ja, muss ein bisschen lachen. Das war bei uns natürlich ein Klassiker im Grundstudium. Also da hat man einem kleinen Jungen Angst an konditioniert, indem man immer ein lautes, ein lautes Geräusch gemacht hat, während man ihn eben dann ähm, mit einem visuellen Reiz konfrontiert hat. Man hat ihn also ein bisschen äh, versucht, so zu konditionieren, wie ein Pavlov'scher Hund so. Und um genau zu sein, das ist ein weiteres bekanntes Beispiel für etwas, was man nicht mehr machen würde. Man sollte eben kleine Kinder nicht mit lauten Geräuschen eine... Angst antrainieren, nein. Also, das sind so ein paar, Be das ist 1920 gewesen. Okay, es ist lange okay. her. Dann haben wir noch einiges aber, anderes
4: gemacht, aber trotzdem. Ja, genau,
5: ich will sagen, okay. also, es hat sich glücklicherweise ja doch, was die Ethik angeht, einiges geändert, ne? Auch in Psychologie. Ja.
4: ja. Und in der Geschichte versucht man das abzudecken, indem man, äh, verschiedene Quellen, also, die, wir nennen das immer Multiperspektivität eben, äh, findet. Also, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ähm, mir äh, gerade Kolonialgeschichte zum Beispiel anschaue, dass ich dann nicht nur schaue, oh, ich gucke mir jetzt die belgischen Quellen an, sondern dass ich mir auch wirklich äh, Quellen von den Kolonialisierten anschaue. Und ähm, dadurch kann ich dann schon sehen, okay, es ist nicht alles so, wie, wie es in dieser einen Quelle steht. Und... Ähm, das drückt dann halt auch eben für uns aus, also für uns als Historiker aus, ähm, dass äh, das nicht alles so ist, wie, wie wir es uns vorgestellt, also wie wir, wie wir sagen uns, wie wir uns vorstellen. Und ähm, das, würde ich sagen, ist für, für Geschichte vielleicht so eine Art Moral.
1: Das ist aber für uns ja. auch relevant, als, mhm. als Literaturwissenschaftler. Also was bei uns ein ganz großes Thema ist, und es ist auch, hat, in, hat in England noch viel mehr Prävalenz, als es, als es in Deutschland bis jetzt ist. Fängt dabei jetzt im deutschsprachigen Raum auch an, so die Frage von Kanonisierung. Weil mhm. ich glaube, jeder, jeder weiß, wenn du, wenn du in der Schule beispielsweise Deutsch lernst, dann liest du halt Büchner's Wojciech und du liest Goethe's Faust und ein paar Gedichte von Schiller. Und das sind halt die kanonischen Texte, die man eben liest. Und man muss man, ähm, da muss man sich halt dann auch schon auch fragen, welche Perspektiven man da äh, bekommt. Und das natürlich jetzt kommt wieder mit den bösen Klischees, der, der alte weiße Mann. Aber es gibt halt sehr, sehr viel mehr ähm, relevante Texte. Also keine Ahnung, es wird zum Beispiel ähm, in. in Mary Shelley, die schon recht früh im englischen Kontext ganz massiv zum Literaturbetrieb beigetragen hat, wird übersehen. Oder halt heute auch Texte, die total relevant sind, die jetzt erst angefangen werden, besprochen zu werden. Also wir haben jetzt mit, mit Mithosanjal zum Beispiel ganz wichtige deutsche Autoren, die eben keine alten weißen Männer sind. Und das ist ein ganz wichtiger Push, dass man solche Texte eben auch bespricht, generell neuere Literatur auch bespricht. Und das ist auch eine Verantwortung, dass man halt eben den Leuten, die sich mit den Texten beschäftigen, die halt die Kultur durch diese Filter be betrachten können, auch viele andere Perspektiven äh, vorstellt, die sie vorher halt nicht gesehen haben.
4: Mhm. Und auch nicht nur von den Quellen, also zum Beispiel in Geschichte jetzt auch nicht nur die Quellen aus der Vergangenheit multiperspektivisch zeigen, sondern auch ähm, wissenschaftliche Quellen. Und auch da, also zum Beispiel jetzt im Geschichtsunterricht, gute Geschichtsunterricht an sich ist keine Wissenschaft, <lacht> aber ähm, auch da eben darzustellen, dieser Forscher sagt das, dieser Forscher sagt das. Also auch da diese Multiperspektivität,
5: Multiperspektivität in, im Diskurs zu zeigen in, de, in unserer Gegenwart. Ich würde auch gerne noch zum Abschluss doch noch was loswerden, nämlich zum Thema, wie persönliche Einstellungen auch über die Geschichte hinweg manchmal sehr maßgeblich zu Fehlbeurteilungen geführt haben. In meinem Fachgebiet das ist genau etwas, womit ich mich intensiv beschäftigt habe, nämlich die Pathologisierung ungewöhnlicher sexueller Vorlieben. Und die wenigsten Menschen wissen, dass das rund anderthalb Jahrhunderte lang so in der Wissenschaft tatsächlich erfolgte, und zwar auf der Basis eines Psychiaters, der seinen katholischen Glauben und seine Praxis als Psychiater gleichgesetzt hat. Wenn man das sagt, dann denkt jeder heutzutage, wie bitte? Aber ähm, ja, das ist halt die recht spannende, aber auch irgendwie tragische Geschichte von Benedikt Morell, der 1857 die Degenerationstheorie einführte. Der hat die so genannt, die Degenerationstheorie. Und der hat halt als erzkatholisch empfindender, aber auch vor allem denkender Mensch gesagt, ja klar, also ich glaube als Katholik, dass Menschen krank werden, und zwar psychisch und körperlich durch Sünde. Theologie und Medizin und Psychiatrie, alles in einen Topf geworfen. Und das war aber für seine Umgebung völlig plausibel, weil damals hat niemand die Theologie in Frage gestellt. Und weil das niemand in Frage gestellt hat, hat sich diese theologische Überzeugung so auf diese wissenschaftliche Interpretation der Realität eben ausgewirkt, dass man dann wirklich dazu gekommen ist, das hat er auch so postuliert, dass jede sexuelle Aktivität, die nicht der Zeugung eines Kindes dient, sündig und dadurch krank ist. Und diese Ursprungstheorie ist der Grund dafür, warum erst leider 2013 offiziell harmlose sexuelle Vorlieben von nicht-harmlosen sexuellen Vorlieben dann getrennt wurden. Also 2013 ist jetzt nicht so lange ja. Natürlich ist dazwischen eine Menge passiert und es ist nicht einfach so Bam verändert worden, sondern dazwischen gab es sehr viel Diskurs und Forschung. Aber das Problem war halt der Folgefehler, weil seine Theorie so überzeugend war für auch das Wissenschaftsumfeld seiner Zeit, dass dann Richard von kraft ewigen 1886 in der Psychopathia Sexualis das Konzept fortgeführt hat. Dann kam Sigmund Freud, der die Logik jetzt auch im Grunde weiter gedacht hat. Und leider hat dann der Einfluss psychoanalytischer Theorien ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass jede sexuelle Aktivität, die nicht der Zeugung dient, sehr, sehr lange pathologisiert wurde, obwohl wir heute wissen, das gehört zur menschlichen Sexualitätsvielfalt und es ist eben nicht krankheitswertig, weil niemand darunter leidet, solange die Person nicht pathologisiert und dadurch gesellschaftlich stigmatisiert wird. Und zum Thema Worte, das Wort pervers, das war mal ein Wissenschaftswort. Und das ist auch interessant, wir nennen das heute in der Wissenschaft Paraphilie, weil Paraphilie ist glücklicherweise ein neutrales Wort, ein wertneutrales Wort, Derzeit noch, vielleicht bleibt es so, das hoffe ich. Und die Perversion war ein wissenschaftliches Wort, was aber immer mehr gesellschaftlich zu einem Schimpfwort wurde. Du bist pervers, ist dann ein negativ konnotierter Ausdruck geworden. Und so hat man dann auch die Weiterentwicklung in diesem Sexualwissenschaftsbereich dadurch auch eben ausgedrückt, indem man jetzt das wertneutrale Wort Paraphilie, ist eine harmlose, ungewöhnliche sexuelle Vorliebe, alles gut, und es gibt auch noch die Abgrenzung zur paraphilen Störung, wo es also wirklich eine Störung ist, wo es ein Problem gibt, relevantes Leiden und Beeinträchtigung. Aber dass paraphilin endlich seit 2013 ganz offiziell laut DSM-5 jetzt keine krankheitswertigen eben Ausprägungen sind, sondern eine völlig normale Spielart der menschlichen Sexualität, das hat echt anderthalb Jahrhunderte gedauert, nur weil Menschen ihre theologischen und ethischen Gefühle und Gedanken einfach komplett auf ihre wissenschaftlichen Interpretationen drauf draufgestülpt haben. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, warum wir ganz dringend viel sachliche und auch empirische Erkenntnisse brauchen und eben vorsichtig sein müssen, damit solche Dinge hoffentlich nie wieder vorkommen.
4: Aber auch, warum Geschichte wichtig ist. Geschichte ja. von Wörtern zum Beispiel. Ja, ja, wir, brauchen,
5: wir
1: brauchen Austausch. Ich glaube, das, glaub, das ist einfach das, was mhm. wir wirklich besser mitnehmen das können. Wir alle. Mitnehmen,
4: genau.
3: Austausch mit, an, mit Leuten, die eine
1: andere Bias haben mhm. als wir und Austausch mit ja. Leuten, die einfach Fach, Fachwissen haben, das wir nicht haben. Bevor wir uns irgendwie damit äh, an, dann anmaßen, diese Disziplinen irgendwie aburteilen zu können oder uns dazu tiefgreifend zu äußern, sollte man sich mal auf Expertise verlassen und mal das Gespräch ja. suchen. Ja. Voll.
4: Kommunikation statt Kampf der Disziplin. Ja, <lacht> genau, genau, ist wirklich
1: so. Und ich glaube, wir können alle viel voneinander lernen und wir können in sehr, sehr vielen Bereichen, die für die Gesellschaft auch sehr wichtig sind, sehr gut zusammenarbeiten, wenn wir es dann wollen.
0: Ja, äh, wir, haben, wir haben kurz nach neun und wir haben irgendwie ein Schlusswort. Insofern äh, würde ich das auch, ist auch unser sagen, die Diskussion können wir an der Stelle auch schon, auch schon, schon irgendwie, irgendwie beenden, selbst wenn man vielleicht noch, noch Dinge im Kopf hat, die man ganz gerne loswerden will. Ähm, aber wir gehen so ein bisschen in, in die Richtung, ähm, was ist was ist äh, Wissenschaft und was äh, was sind ethische Dinge, auch äh, in zwei Wochen wieder. Ähm, dann haben wir ein neues Thema und dann sprechen wir über das Thema Sprechverbote, Denkverbote, Tugendwahn oder Moral Panic. Äh, ist es tatsächlich so, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagen darf, äh, nicht mehr denken darf? Ja, und was macht das mit uns und warum macht man das unter Umständen? Ähm, und auch da haben wir wieder interessante Gäste. Seid gespannt. Haben wir sonst noch was, Florian? Dein Buch, konntest du schon in die Kamera halten? Das ist wunderschön, ja.
2: Ich konnte schon. Ich nutze jede Gelegenheit, ja. es wieder zu tun.
0: <lacht>
3: ähm,
0: der
4: wolltest du noch mal auf Mai hinweisen?
3: Genau, ich, genau. genau ne, ich. Dann muss ich ganz kurz vorher was sagen, weil ich, ja. wir sind ja noch vorher dran. Um, Annika hat die Schlacht auf dem Lechfeld erwähnt. Warum, warum sie <lacht> dabei meinen Namen genannt hat, ist klar. 955 wurde Augsburg von Ungarn belagert und das war, führte dann <lacht> zur Schlacht auf dem Lechfeld. Ich erwähne das nur deswegen, weil äh, ähm, am nächsten <lacht> Freitag haben wir hier in Augsburg mit unserer Augsburger Regionalgruppe im Annapang um 20 Uhr werden wir zwei Lydia, der WTF-Vorträge, die ich in Leipzig halten werde, mal ausprobieren. Der Herr von Astner hat ja letztes Jahr so meine Präzision gelobt, dass ich immer pünktlich fertig bin und dass das alles funktioniert. Das tut oh. nur deswegen, weil ich das immer vorher ausprobiere. Und diesmal machen wir es so halb öffentlich, also praktisch vor, vor geladenen Gästen, wozu ihr natürlich jetzt alle, alle Zuschauerinnen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer gehört. Also... <lacht> Wenn jemand nicht nach Leipzig kommen kann oder aber noch Argumente sucht, warum er oder sie nach Leipzig kommen soll, dann kann er oder sie am Freitagabend im Annapam hier in Augsburg sich zwei der Kurzvorträge noch äh, erstmal ansehen und sich dann entscheiden.
5: Sehr cool, sehr cool. Ein, ein, ja.
0: gut, wir sollten auch äh, nicht äh, es nicht auslassen, und ich bin ja aus Frankfurt, darauf hinzuweisen, dass wir vom 18. bis 20. Mai in Frankfurt die Skepcorn haben. Ähm, wo man auch viele von uns äh, treffen kann und äh, oder fast, fast schon wieder alle, oder? Ich glaube
5: alle,
0: ähm, alle. Ja. Äh, wow. All alle, oder? Alle. Ja. Wow. Also,
5: häufig alle. Party. muss wir ein Gruppenfoto genau. machen, finde ich, ne? Und, ja. und
0: dann kann man uns, dann kann man uns in, in Leipzig wieder treffen, Lydia.
5: Genau, 26. 27. Mai, WTF-Leipzig.de, das Wissenschaft trifft Freundschaft Wissensfestival. Und wieder haben wir sehr viele spannende Themenslots, die man einzeln besuchen kann oder auch Tages- oder Wochenendtickets eben holen. Und ich hoffe, dass da auch wieder viele spannende, disziplinübergreifende Diskussionen auch stattfinden werden. Jawohl. Schön. Cool. Jo, Dann da bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss, dann auch. Danke. Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.